0: module 55, bonjour. Alors aujourd'hui dans la série Titanium d'Abracadapod, le grand chef-d'œuvre de Terence Young, From Russia with Love. Alors effectivement, le film date de 1963. C'est le deuxième film de la série Titanium qui donc évoque tous les films que j'ai aimés dans la franchise James Bond. On va pas faire tous les James Bond, on va faire simplement ceux que j'aime. Et euh, c'est également le deuxième, le deuxième film de la série, puisque après « Doctor No », c'est le film qui suivrait « Bon baiser de Russie ». Non pas « Bon baiser de Paris », produit par Luc Besson, et qui est beaucoup moins bien. Voilà, donc « Bon baiser de Russie », c'est effectivement... Euh... En fait, j'ai compris pourquoi j'ai commencé la série « Titanium » avec ces deux films, et surtout pourquoi j'ai fait cette série « Titanium » sur les films de James Bond que j'aime, pour rentrer un petit peu plus en détail que les premières émissions qu'on avait faites de par le passé avec mon camarade Zuko Wiki qui a abandonné le navire tel les rats au moment du naufrage, il a bien fait. <rire> Donc, euh, parce qu'en fait dans ma chambre, il y avait, euh, parmi les deux posters que j'avais, les deux posters de James Bond étaient ceux de Pour baiser de Russie et de Vivre et laisser mourir, Live and let die, les deux euh, James Bond que nous avons évoqués depuis ces deux dernières émissions. Donc euh, les posters, souvent, euh, meilleurs que les films, quoique dans le cas des deux films que je viens de citer, euh, les films sont à peu près à la hauteur, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y avait un travail de, sur, sur ces affiches qui étaient peintes, contrairement euh, aux affiches euh, actuelles qui sont euh, des visages photoshoppés, des, euh, des têtes en fait, et euh, qu'il y, y a plus côté artistique, plus côté euh, magique qu'avaient ces affiches d'antan non pas pour faire mon Monsieur Hedy ou pour faire euh, de la nostalgie, ce qui n'est pas le genre d'abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Donc, aujourd'hui, notre histoire commence, et eh bien quelques années auparavant, avec Doctor No, qui a été un très gros succès, qui euh, a mis James Bond sur la carte. On voit que Ian Fleming, effectivement, euh, eh bien a déjà vendu beaucoup de livres. Ce qui est très intéressant, c'est que l'année de... Euh, du, du tournage du film 63, 62 et eh bien John Fitzgerald Kennedy euh, dirait dans Life Magazine qu'il est un très très grand fan de, de Bond et en particulier du livre de Fleming Bond baiser de Russie et c'est ce qui contribuerait en partie à faire de Bond une énorme star en Amérique c'est cette déclaration du président euh, Kennedy alors la légende voudrait, on dit dans, dans ses autobiographies que euh, le dernier film qu'il aurait vu à la Maison Blanche avant de partir pour Dallas aurait été euh, « Bon baiser de Russie »,« From Russia, with love », de Matt Monroe, un hein, Frank Sinatra. Et donc, euh, tant mieux, en espérant qu'il qu ait pu voir ce de magnifique James Bond avant d'aller rencontrer son destin à Dallas. Voilà, donc, euh, au Texas. Euh, en 1961, Doctor No » est un gros succès, c'est pas encore complètement, euh, comme on a vu lors de la dernière émission... Ça n'est pas complètement encore le, le James Bond que nous connaîtrions par la suite. Il se cherche encore un petit peu, tel un adolescent. Bond n'a pas encore trouvé ses marques. Ça ne saurait tarder à changer avec le suivant, Bon Baiser de Russie, où tout d'un coup, Connery est euh, beaucoup plus de personnage. et enfile euh, la tenue de Bond, pas seulement le smoking, mais euh, le charisme, euh, comme un grand costume de Savile Row. Bon baiser de Russie, donc, euh, emprunterait beaucoup euh, à Hitchcock, en particulier à, à la mort aux trousses, qu'on on verrait être une espèce de, de blueprint, une espèce de, de plan, de prototype de James Bond. C'est pour ça, d'ailleurs, que Ian Fleming, au départ, voulait Cary euh, Grant, Grant plutôt que Sean Connery, mais euh, par la suite, effectivement, euh, tellement séduit par Connery dans « Doctor No » et probablement également encore plus dans « From Russia with Love », il déciderait de faire de lui euh, le personnage par part entière et de donner au personnage de Bond dans les livres une origine écossaise comme Sean Connery dans la vie. Voilà, donc euh, Dr. No euh, avait introduit effectivement un méchant haut en couleur, avec ce personnage, avec une difformité, une main en en acier, si je me rappelle bien, ça fait assez longtemps que je n'ai pas vu « Docteur No », mais « bon baiser de Russie » prend directement de façon très moderne euh, la suite en offrant une aventure qui enchaîne directement avec la précédente, puisqu'effectivement euh, « Spectre euh, », qui a été rebaptisé, donc pour l'occasion, pour la première fois « Spectre » par euh, les, euh, les scénaristes, probablement Richard Maybaum, dont on va parler dans un petit instant, eh bien, c'est pour ne pas utiliser le nom que, que Fleming avait utilisé dans le livre, qui était « Smerch », puisque « Smerch » était directement affilié aux espions russes, et que les producteurs du film « Salzman et Broccoli » ne voulaient pas d'emmerde. Donc, euh, « Spectre » arrive pour la première fois dans la course, deviennent tout d'un coup le némésis de Bond, Blofeld est dans l'ombre, il n'est pas le méchant principal du film, on va voir que ce rôle va revenir à deux acteurs magnifiques dont nous parlerons un peu plus dans quelques instants. Mais tout d'un coup, euh, Terence Young revient. <coughs> ce Terence Young, donc cet étrange metteur en scène qui ferait également euh, Soleil Rouge avec Alain Delon, Toshiro Mifune et Charles Bronson. Comment peut-on rater un film comme celui-là avec un tel casting, surtout avec un samouraï autant des cow-boys mais bien ça c'est Terenceux, un homme qui est capable de faire des très bons films comme celui-là, euh, From Russia Love et des films un peu moins bons comme beaucoup de films qu'il a fait dans une carrière européenne, où apparemment euh, il était un bon vivant et aimait également euh, jouir de la vie, et Abracadapod ne saurait lui reprocher. D'ailleurs nous lui levons notre verre aujourd'hui. Mais effectivement il a fait également les papiers Valachi, les Valachi Papers. Et ce qui est intéressant c'est que... Euh, il y a une anecdote que m'avait raconté mon père, je ne sais pas si elle est vraie, mais comme quoi Terence Young, <rire> au moment du tournage d'un de ses films, euh, était en fait euh, sur un bateau et qu'il était dans sa cabine et qu'il montait simplement au moment où le, le plan était prêt et qu'on l'attendait, qu'il mettait un petit peu d'eau sur ses doigts, qu'il aspergeait les voiles d'eau et qu'il repartait en cabine avec euh, les mannequins avec qui il était ou pour boire et manger. Donc quelqu'un de, 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 qui aime la vie. Un hédoniste à qui Abracadapod rend hommage aujourd'hui. <coughs> on verrait qu'il ferait trois James Bond. Donc, euh, Dr. Noel, premier, qui pose la base. Bon Baiser de Russie, qui poserait bien plus de base, comme on va le voir aussi par la suite. Et enfin, malheureusement, Thunderball. Euh, il préparerait Goldfinger avant Thunderball, mais je crois qu'un différent avec Broccoli et Salzman le, lui ferait quitter le, le bateau. Donc, effectivement, on lui doit néanmoins un des plus grands James Bond, avec From Russia With Love. Alors, on voit également que c'est, je crois, la première apparition de Desmond Llewellyn, le grand Q lui-même, de la branche Q, qui, effectivement, dans le premier, dans Doctor No, c'était un autre acteur qui jouait le rôle, et il avait un autre nom, d'ailleurs. Et bien là, Desmond Llewellyn arrive probablement jusqu'à Octopussy, il va faire 18 James Bond, et euh, il est un des personnages euh, clés de l'univers de Bond, aujourd'hui il est magnifiquement joué par Brad Wishor dans les films avec Daniel Craig on espère qu'il sera de retour dans le prochain il joue un, un Q plus jeune, un Q qui est un nerd et qui euh, considère Bond comme un dinosaure c'est un regard amusant euh, Q a été joué également par John Cleese, un rendez-vous un petit peu raté pour un Monty Python euh, et effectivement le grand Desmond Leolin je ne sais pas si je prononce bien son nom restera néanmoins Q à tout jamais je crois qu'il est mort d'un accident de voiture euh, en tous les cas <rire> tout ça pour euh, revenir à bon baiser de Russie effectivement, et au fait que il a, Q introduit pour la première fois des gadgets, alors on a vu euh, que dans Doctor No euh, c'était euh, un film d'action beaucoup plus léger le budget maintenant est beaucoup plus conséquent vu que Doctor No a remporté un gros succès à travers le monde Terence Young a beaucoup plus d'argent il peut faire des cascades, il peut faire des gadgets il peut effectivement à l'aide de Richard Maybaum le grand scénariste Faire des, euh, des séquences d'action beaucoup plus euh, convaincantes et inventer, euh, avec également Goldfinger quelques années plus tard, de Guy Hamilton, le blockbuster moderne et le film d'action moderne, un film haletant. Alors, les gadgets aujourd'hui paraissent un petit peu ridicules. C'est une valise avec un poignard, des doublons en or <rire> et euh, une bombe, je crois, en tous les cas, une valise... Euh, qui va sauver la vie de James Bond quand il va affronter Red Grant un peu plus tard dans un train, encore un hommage à Alfred Hitchcock et à la mort aux trousses d'une certaine manière, et qui deviendrait également une des signatures de James Bond. Mais cette valise, je l'ai eue quand j'étais petit, non pas la valise exacte, mais une réplique qui avait été faite pour les enfants, à tous les enfants qui sont obéissants, et effectivement... Euh c'était extraordinaire, car elle avait une réplique des doublons, elle avait un petit poignard en plastique, et euh, j'avais essayé de poignarder mon frère avec, mais le poignard s'était tordu. Voilà, mais il, il avait avalé un doublon en or, <rire> parce qu'il était un petit peu lent. Alors, c'est également un James Bond qui est beaucoup plus ancré dans la réalité, Eh bien, il y a quelques éléments un petit peu euh, surréalistes, comme cette, ce poignard dans la botte de Lotte Lenya de Rosa Club, la méchante du film, dont on va parler également dans un petit instant, qui serait repli euh, non seulement dans les Mystères de l'Ouest, par James West dans ses bottes de Cowboy, mais également par le Joker, par Christopher Nolan, dans un hommage direct euh, qu'il a incorporé dans The Dark Knight. « If you want order in Gotham, the Batman must take off his mask. <rire> » Donc effectivement, euh, ce poignard est extraordinaire et deviendrait une signature des films d'action, et de James Bond, et également une espèce de gadget, même s'il appartient aux méchants du film. Donc, euh, on voit que Terence Young euh, a un génie quand même, même s'il est un metteur en scène un petit peu paresseux, qui, euh, dans les scènes d'action, paraissent, au même titre que les gadgets, un petit peu démodés aujourd'hui. Eh bien, euh, on, il faut créditer également Richard Maybaum, qui... Euh, Étant un, il dit lui-même qu'il est un scénariste américain et que si on avait confié le, les scénarios des Bond, et je crois qu'il en a écrit 18, euh, d'ailleurs pas mal de très mauvais avec Roger Moore, au moment où les films de Roger Moore euh, devenaient effectivement plus ridicules, plus comiques, souvent avec des cascades de Ré Rémi Julien ou des Volkswagen étaient coupés en deux, on savait pas très bien si on voyait un film des, des gendarmes à Saint-Tropez ou un James Bond, ça se passait toujours d'ailleurs sur la côte d'Azur où les brocolis devaient passer leurs vacances avec la petite Barbara, <rire> qui faisait manger beaucoup de brocolis d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est... a grandi, pour être une très jolie jeune femme. Mais toujours est-il que <rire> Terence Young confie le scénario à Richard Maybaum, je crois, pour la première fois, et qu'il amène sa patte d'américain, et donne un film qu'il veut haletant, et qui serait répliqué par la suite par les Spielberg et autres George Lucas, dans les blockbusters de l'été. Donc, Yann euh, Fleming, euh, le film, From Russia with Love, colle euh, de très près au scénario de Yann Fleming et à ce côté film d'espionnage qui est presque plus proche de, de, de l'espion qui venait du froid que euh, des films plus euh, baroques euh, qui viendraient plus tard. Et c'est pour ça qu'il euh, a un côté euh, guerre froide et un côté espionnage comme on dit en anglais, qui est très réaliste et euh, aujourd'hui... Euh, tout à fait exotique, de même que les endroits où le bond va. Alors le premier film n'avait pas énormément d'argent, ils étaient cantonnés à la Jamaïque, là où Ian Fleming avait sa maison, le, la fameuse villa GoldenEye, qui je crois a été euh, maintenant transformée en hôtel par Chris Blackwell, <coughs> le grand monsieur qui a découvert euh, Bob Marley, ou en tous les cas qui a aidé à, à le faire découvrir au monde, au même titre que YouTube. je suis un peu plus fan de Bob Marley que YouTube, mais bravo à YouTube aujourd'hui, à qui nous levons notre verre. Ça faisait longtemps. Donc, effectivement, Richard Maybaum euh, injecte cette espèce de, de côté roller coaster qu'on verrait euh, apparaître dans les films de super-héros également de nos jours. Donc, bravo Richard Maybaum, même si certains de ses films sont beaucoup moins bien que d'autres. Voilà, donc... Euh, Sean Connery... <rire> Parlons un petit peu de Sean Connery. on a fait une spéciale Sean Connery parce qu'effectivement il a eu une très 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 belle carrière après les Bondes, il s'est cherché un petit peu pendant quelques années, il a fait des tranches films comme Zardoz, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir une très grande longévité et euh, longue vie à lui, aujourd'hui il a quitté Marbella depuis longtemps, il est je crois à la Jamaïque d'ailleurs, ou peut-être en tous les cas aux Caraïbes où j'espère qu'il joue encore au golf, ou en tous les cas qu'il coule, des jours heureux car il aura bien servi la reine, même s'il si a été également à la mère de Bond, comme on l'a dit la semaine dernière, très misogyne, et malheureusement, effectivement, on voit que son Bond dans From Russia With Love n'en fera pas la règle, puisqu'il gifle la très belle Tatiana Romanova, jouée par la très belle Daniela Bianchi, et effectivement, aujourd'hui, c'est un petit peu gênant de voir cette espèce de brute écossaise envoyer une torgnole à une femme, c'est problématique dans notre cinéma actuel où euh, effectivement on a envie de plus d'héroïnes qui enverraient des beignes à des agents secrets d'ailleurs on voit que le nouveau film de Charlie Theron dont j'ai vu la bande-annonce aujourd'hui qui s'appelle Atomic Blonde a l'air d'être une version de John Wick avec la magnifique Charlie Theron et tant mieux parce que non seulement ça montre que Hollywood ne donne pas des films d'action qu'à des très jeunes acteurs, mais surtout pas qu'à des acteurs, mais aussi à une très grande actrice comme Charlize Theron, qui mériterait sa franchise. D'ailleurs, si un personnage devait faire un James Bond féminin, ce serait bien Charlize Theron, qui a prouvé non seulement qu'elle était une grande actrice dans la plupart de ses films, et en particulier Monster, où elle s'était enlaidie terriblement pour jouer. Aileen Wornos, la serial killer, et gagnerait un Oscar, pour la peine, et euh, extraordinaire, Imperator Furiosa, dans la série euh, Mad Max Fury Road, le chef dœuvre de George Miller, voilà, à qui nous devrions faire une spéciale, nous avions fait une spéciale Road Warrior par le passé, bientôt spéciale Fury Road. Voilà, donc, euh, effectivement, euh, de Charles Theron à Sean Connery, il n'y a qu'un pas, d'un animal cinématographique magnifique à un autre animal cinématographique magnifique, il n'y a qu'un pas. Alors, parlons un petit peu de musique, bien sûr, puisqu'effectivement, Abracadapod aime beaucoup la musique, Abracadapod aime beaucoup le cinéma, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Euh... John Barry, John Barry arrive, euh, la musique du générique sans Matt Monroe est mieux que la musique de, du générique de fin avec Man, Matt Monroe, qui comme on l'a vu est ce crooner, ce sous-sinatra qui est un petit peu moins bien que son modèle, mais euh, ça reste effectivement un film qui euh, a une bande son haletante, qui permet euh, de, de, de resserrer beaucoup le rythme des, des scènes qui euh, effectivement, aujourd'hui paraissent un petit peu plus lâches, que les films euh, auxquels nous sommes habitués aujourd'hui. Et euh, grand, grand, grand John Barry, à qui Abracadabra lève son verre aujourd'hui. Alors voilà un autre artiste à la manière de Richard Maybone, qui accompagnerait l'aventure James Bond pendant. Euh, plus de 10 ou 15 films et tant mieux parce qu'il a souvent euh, relevé des scènes ou des films qui en avaient bien besoin en particulier euh, à l'époque euh, de Roger Moore ou sans parler de Pierce Brosnan je crois ou de euh, Timothy Dalton mais effectivement parfois ça suffisait pas et les films ne tiennent pas la route en tous les cas euh, John Barry euh, mériterait également une spéciale pour qu'on parle un petit peu de toute sa carrière de sa période sous swinging London de son mariage je crois avec Jane Birkin et de tous les magnifiques euh, musique qu'il a pu faire, il a fait également une musique que j'aime beaucoup, qui est Robin and Marianne, la rose et la flèche, un film qu'un pote chéri, avec également Sean Connery et Robert Shaw. Alors, 17 ans après baiser de Russie, les deux ennemis jurés se retrouveraient devant la caméra de Richard Lester cette fois-ci, dans le rôle de Robin des Bois face au shérif de Nottingham. Alors, un Robin des Bois vieillissant, un Robin des Bois magnifiquement incarné par Sean Connery, qui retire sa moumoute, qui montre son vrai visage, il a un ventre. D'ailleurs, Terence Young dit dans le commentaire de Criterion de From Russia With Love, qui est drôle, qu'il aimait bien manger et que, effectivement, quand il était en Turquie, sur les bords du Bosphore, ça y allait la moussaka et que Sean Connery n'était pas le dernier pour la déconne et, pour... et qu'il avait un bon goût de fourchette. Voilà, il valait mieux la voir en photo, il dit en gros et en gros est le mot. <rire> voilà donc la rose et la flèche, ruez-vous <rire> vers ce film Richard Harris, Nicole Williamson, Audrey Burn, Audrey Burn. Alors ils sont tous magnifiques et euh, Sean Connery donc entame l'après-bonde qu'il a commencé euh, avec l'affaire la, Anderson, plutôt euh, le gang Anderson, pardon, d'ailleurs, The Anderson Tapes, La Colline des Hommes Perdus, The Hill, avec Sidney Lumet, donc il attaque euh, la fin des années 60, les années 70, il enlève le smoking, c'est fini, la mue a lieu et euh, il part vers de nouveaux horizons avant de se réinventer après dans les années 80 et 90 avec les Incorruptibles jusqu'à la fin d'une carrière un petit peu moins intéressante mais qui Toutefois, euh, m'intéresse moi puisque un de ces derniers gigs, c'est drôle, c'est le vidéo game de Bon baiser de Russie qui a été fait 40 ans après le film. Alors ça c'est rare qu'un qu film inspire un jeu vidéo 40 ans après euh, sa création. On a vu que ça a été le cas à une époque, c'était un peu la mode, ça a été le cas avec euh, Le Parrain, très bon jeu vidéo, surtout aussi euh, Les Warriors, Warriors come out to play. Pas très loin de la voix du Joker, d'ailleurs, on, on note, <rire> et effectivement, cher au cœur de Mais donc et un autre jeu qui était formidable, qui est Bon Baiser de Russie, le jeu vidéo. Donc, euh, je vous invite, c'est la recommandation de la semaine, Abrakanapod vous invite à jouer à Bon Baiser de Russie, où vous pouvez incarner James Bond, et il a la voix de Sean Connery. Je disais, c'est un des derniers euh, jobs, un des derniers gigs de Sean Connery en 2010, où il s'est doublé lui-même, ça n'a pas dû être très difficile, il devait être sur une plage au Bahamas avec un cocktail à la main, on l'espère, un hein. Martini Shaken Not Stirred, donc à cette époque, Bond, hein, euh, dans Bombes et Russies, fume des cigarettes, on verrait que Roger Moore fumerait, lui, le cigare, et que petit à petit, ce serait également un, un cliché qui disparaîtrait, heureusement. Bientôt, Bond fumera un bong, James Bong, Bong, James Bong. <rire> ou, ou non, bientôt, Bond va vape, <rire> va vaper, Bond vapote dans le prochain, voilà et boit effectivement un smoothie à base de kale. <rire> euh, mais euh, Donc, Sean Connery, magnifique animal à l'époque, euh, il, euh, il prend un peu de poids, effectivement, on voit en Turquie, comme le dit Terence Young mais il commence à être à l'aise, on sent qu'il devient une star internationale, il est euh, un bien meilleur acteur que ne le pensaient au départ les producteurs, puisque tout le monde le prenait pour euh, quelqu'un de simplement physique, simplement une un animal sexuel que toutes les femmes d'ailleurs à l'époque voulaient euh, avec qui toutes les femmes à l'époque voulaient coucher excusez-moi il fallait être vulgaire abracadapote, s'échappe s'envole vole de ses propres ailes donc euh, il est magnifique et euh, il choisit Miss Europe avec euh, Salzman et Broccoli. d'ailleurs c'est drôle parce que euh, il a été choisi Sean Connery parce que euh, Barbara Broccoli ou plutôt Madame Broccoli à l'époque et son mari ont vu Darby O'Gill et les petits and the little people, qui est le, le film où Sean Connery chante pour Walt Disney avec des nains en Irlande. Ils sont séduits un petit peu. Salzman l'a vu dans un autre film qui s'appelle Opération Snafu. Et cette espèce de conjonction de planètes, cette synergie, fait que tout d'un coup, Sean Connery est considéré pour le rôle. Il passe une audition, il est mal à l'aise. Terence Young le coach, lui apprend à manger, lui apprend à marcher une espèce de Pygmalion, une espèce de My Fair Lady, mais c'est plutôt My Fair James Bond, et euh, My Fair Lord, et tout d'un coup, euh, <rire> il devient un gentleman. Il porte les costumes, comme je disais, de Savile Row de façon magnifique, et il devient James Bond, on le voit, on voit que euh, la larve éclot et devient un papillon avec Bombay Russie, même s'il faudra attendre Goldfinger pour que la métamorphose soit complète. Donc, euh, film crapuleux, Bon baiser de Russie, encore plus que Dr. No. On voit qu'effectivement Bond est toujours une espèce de personnage avec un pénis magique qui résout la plupart de ses problèmes, comme d'ailleurs euh, tellement magique que dans euh, Live and Let Die, le film dont nous avons parlé la semaine dernière, eh bien, euh, le pouvoir de solitaire qui est de lire l'avenir, joué par la magnifique Jane Seymour, eh bien elle le perd après qu'elle ait perdu sa virginité avec James Bond et son pénis magique, voilà, <rire> c'est le titre du prochain, d'ailleurs je l'annonce aujourd'hui, James Bond et le pénis magique, Vénard, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Donc, euh, parlons un petit peu de Lotte Lenya, puisque nous avons parlé de Roger Moore, nous avons parlé de Sean Connery, et eh bien maintenant on va parler des méchants, euh, on a vu que Sean Connery euh, devenait James Bond, et eh bien Lotte Lenya devient Rosa Club, la pire ennemie de Bond, la plus grande méchante de Bond. Et euh, f... d'ailleurs, il est temps que Bond ait une nouvelle méchante. Peut-être que dans le prochain film, ils vont finalement en avoir une. Je crois que dernièrement, ça avait été euh, Sophie Marceau les dernières, et peut-être également la très très belle femme que Johnson. Voilà, qui tuait euh, ses ennemis en leur euh, brisant la nuque entre ses cuisses. Exactement la façon dont Abra Kalapote voudrait mourir. Voilà. Full disclosure, je vous dis tout aujourd'hui, car on se dit tout entre Abracadami. Donc, euh, énorme succès. Le film, euh, à l'époque, euh, remporte... Euh, on brûle un petit peu les étapes, mais c'est pour, euh, pour speeder un peu euh, the plot, à la manière de Richard Maybaum. Le film va rapporter euh, 80 millions de dollars, qui, euh, si on le réévalue aujourd'hui, est à peu près dans les 220 millions de dollars, donc un énorme blockbuster. Et euh, Terence Young fait preuve d'un grand génie dans le casting, puisqu'après avoir vu, quasiment découvert également un Sean Connery, eh bien, euh, pour jouer le, la méchante, il choisit Lotte Lenya. Lotte Lenya, c'est la femme de Kurt Weill. Kurt Weill, un très très grand auteur d'opéra, qui a écrit l'opéra de Katsu, d'ailleurs, et Mac the Knife, euh, du début du XXe siècle à New York... Euh, qui est allemand, et eh bien il, il est marié avec Lotte Legna, qui, qui est une chanteuse, qui interprète d'ailleurs euh, les chansons de son mari, et qu'on choisit pour jouer Rosa Club. Alors Rosa Club c'est une des membres de Spectre, c'est ça qui est bien dans le film, c'est qu'on sent qu'il y a véritablement, contrairement à dans Doctor No, une cabale de méchants contrebondes, avec ce Spectre qui, euh, dont le numéro 1 Blofeld, même s'il est dans l'ombre, euh, constitue une terrible menace pour 007, dont le film d'ailleurs s'ouvre <rire> par la mort de 007, et on verrait qu'effectivement, euh, ça n'est pas lui, on enlève le masque, et c'est drôle parce que euh, Terence Young expliquerait qu'il avait fait une grosse erreur que font souvent les metteurs en scène, en particulier les metteurs en scène novices, c'est qu'il avait cassé un acteur qui ressemblait à Sean Connery sous le masque. Ce qui fait que quand il avait testé le film, tout le monde était euh, perplexe pourquoi Sean Connery avec un masque était mort. Alors il, avait, euh, alors il a choisi un autre acteur avec une moustache pour qu'on fasse véritablement la différence et qu'on n'ait pas l'impression que Robert Shaw tue véritablement Sean Connery au début du film. Donc ça, c'est très bien fait. Et euh, il a eu l'intelligence, effectivement, de, ou en tous les cas, les moyens de faire des reshoots. Voilà, donc Lotel Lenia joue euh, Rosa Club. Elle, euh, elle est euh, un, des, euh, un des chefs de spectre, et elle est lesbienne, ce qui est très très moderne, en dehors de tous les passages un peu crapuleux du film. Effectivement, à l'époque, on voit qu'ils prennent beaucoup de risques avec la censure, que ce soit le combat des gitanes, dont nous parlerons dans un petit instant. et bien, Lotte lenia quand elle regarde la très très belle Daniela Bianchi, et bien, elle lui, euh, elle lui touche les épaules, elle la regarde, et on sent qu'elle a véritablement du désir pour cette magnifique espionne russe qu'on envoie séduire Bond afin effectivement de le compromettre avec un sex tape un petit peu l'ancêtre de Kim Kardashian. Voilà, donc euh, effectivement euh, Bond euh, couche avec elle, Bond couche avec tout le monde dans le film, c'est une époque où effectivement Mr. Kiss Kiss Bang Bang, il tue, il, il nique, c'est comme ça que ça, ça, ça se passe comme ça chez euh, McDonald's et... Euh, sans, euh, plus le méchant est bien comme disait Hitchcock qui revient et revient et revient encore dans Abrakanapod meilleur est le film et eh bien effectivement il n'y a pas seulement Lotte Lenya il y a également un de ces euh, hommes de main euh, qui euh, est non seulement une machine à tuer mais également quelqu'un d'une grande intelligence et un très grand acteur qui est Robert Shaw alors Robert Shaw euh, Abrakanapod lui lève son verre aujourd'hui grand alcoolique également comme un mort à 50 ans, presque comme un bracadapode, et effectivement, qui euh, est un écrivain, un écrivain de théâtre. Alors, à l'époque, il a fait quelques films, il est euh, effectivement un acteur anglais, dont on commence un petit peu à parler, mais euh, quand euh, Terence Young lui propose le rôle, et lui dit, voilà, tu es euh, Red Grant, tu es l'anti-James Bond, tu es la version négative de James Bond, tu es le bizarro James Bond et eh bien il lui demande de se teindre les cheveux en blond, d'un blond oxygéné qui rappelle un petit peu Eminem et euh, effectivement euh, Robert Shaw refuse immédiatement Robert Shaw est un homme au sang chaud <rire> et euh, effectivement il, euh, il dit non et il s'en va boire un grand verre de whisky au pub. Euh, <coughs> trois jours plus tard, son agent appelle, Eddie, il s'appelle pas, pas Eddie, il dit, euh, oui, ça y est, il vient de se faire, faire, faire teindre les cheveux, euh, Monsieur Young, et il aimerait bien déjeuner avec vous pour euh, parler avec, du rôle. Et euh, il a eu le rôle, euh, Terence Young l'envoie immédiatement à la salle de gym, ce qui est assez moderne également, euh, et... Euh, 5 à 6 heures de, de sport par jour pour cette première scène où on introduit euh, effectivement Red Grant, il est en, dans une espèce de spa où euh, on, on entraîne tous les méchants, ça reviendrait beaucoup d'ailleurs comme un gag dans certains films où on voit les camps d'entraînement des méchants, et bien là euh, Red Grant vient d'être recruté par Rosa Club dans le dans le camp d'entraînement qui est une espèce de spa d'ailleurs qui a l'air magnifique euh, en, en Suisse peut-être ou en Allemagne en Russie probablement puisque beaucoup des, des euh, membres de Spectre sont des défecteurs de Smersh et des défecteurs du KGB puisqu'on voit qu'effectivement le film est très marqué par la guerre froide Karl euh, la guerre froide <rire> et euh, donc euh, Lothar Légieux met un coup un point américain envoie un énorme coup de poing dans le ventre de Robert Shaw qui retient un petit peu son ventre d'ailleurs c'était une époque où les hommes portaient souvent le pantalon un petit peu au dessus du nombril là on voit qu'il a passé des heures à la salle de gym mais qu'il n'a pas cette plaque de chocolat qu'ont des acteurs comme Henry Cavill ou Chris Emworth qui incarnent incarne respectivement Superman et Thor, c'était une autre époque de cinéma mais il est quand même magnifique très en forme, et il fait peur. Et on peut le dire tout d'un coup, puisque de, de, dès la première scène où il tue sans problème avec sa montre garro <rire> Claude Nougaro, euh, il tue euh, effectivement James Bond, jusqu'au moment où on le voit euh, un peu plus tard dans le train où il prend la place d'un agent anglais du MI6 sans aucun problème, et arrive à, à se jouer d'un James Bond qui n'y voit que du feu, et bien il constitue peut-être le plus grand méchant pas bah peut-être, d'ailleurs, il constitue le plus grand méchant et on voit qu'effectivement, euh, Javier Bardem, quand il joue le rôle de Silva dans euh, Nightfall, un, très, un autre très grand James Bond, eh bien référence directement le personnage de Grant par son, sa, sa coiffure euh, oxygénée et euh, n'est pas aussi bon, même s'il est quand même fantastique. Voilà, donc Red euh, Grant est également présent dans le jeu vidéo, euh, dont... Euh, dont Abrakanapod vous a parlé il y a quelques instants et qu pote vous recommande de jouer, je crois que c'était peut-être pour la PS3, mais euh, ça doit se trouver en tous les cas, vous pouvez trouver les images sur Youtube, c'est drôle de pouvoir jouer Sean Connery dans un jeu vidéo, euh, on pouvait jouer Pierce Brosnan et Daniel Craig, mais Sean Connery tout d'un coup a été ajouté au panthéon des héros de vidéogame bien bien tard dans sa carrière voilà donc, euh, Robert Shaw, extraordinaire. Le combat dans le train, on voit qu'effectivement, dans Robin et Marianne, ils se, ils se battraient euh, des années plus tard euh, dans la forêt de Sherwood. Et bien là, ils se battent dans un train. Euh, C'est une grande tradition de James Bond. Euh, le combat n'a euh, pas beaucoup euh, pris de ride. Il n'est pas très démodé. Effectivement, on voit qu'il y a une véritable haine entre les deux. Et euh, ils vont euh, au corps à corps à la manière de David Bautista et Daniel Craig quelques années plus tard dans Spectre voilà donc euh, Daniela Bianchi magnifique euh, madame Europe Miss Europe elle, euh, elle est doublée dans le film euh, effectivement elle est euh, très belle et euh, consiste peut-être une des band girls préférées de'Abracadapod qui l'a découverte très jeune d'ailleurs un émoi d'adolescent, d'enfant quasiment, prépubères et euh, donc effectivement avec Barbara Bach et aujourd'hui Eva Green, euh, à mon avis la plus grande James Bond girl, parce qu'en plus d'être très très belle, elle est très intelligente et effectivement ne se laisse pas du tout faire ni séduire au premier abord par James Bond. Voilà. Donc euh, le film... Euh, brille par son casting, parce qu'effectivement c'est un film qui est euh, très réaliste, est un film d'une autre époque, c'est un film des années 60 où euh, Bond n'est pas encore devenu une parodie de lui-même, n'est pas, pas encore devenu Austin Powersque ou euh, In Like Flint et on est dans une ère où Bond est non seulement très élégant mais euh, très inspiré d'une réalité euh, entre euh, les guerres intrinsèques de services secrets entre le KGB et euh, le MI6 et effectivement extrêmement bien casté, avec Pedro Armandariz. Alors Pedro Armandariz, c'est un acteur qui joue Kerimbe. Kerimbe, c'est euh, le James Bond turc. C'est un petit peu euh, l'équivalent de Bond euh, à Istanbul. Un homme très élégant, un homme euh, qui euh, espionne l'ambassade russe sans aucun problème avec un périscope. Un homme qui utilise ses deux fils. Un homme qui a une maîtresse comme Bond. Un homme qui tue comme Bond. Un homme qui part dans un camp gitan pour faire la fête avec Bond, pour voir deux femmes se battre ensemble, dans une scène qui a été presque censurée, et qui n'a aucun rapport avec le reste du film, mais ce qui est drôle en tous les cas, et Bond coucherait plus tard avec ces deux femmes dans le film, peut-être dans le, probablement dans la vie aussi, en tous les cas, on peut rêver, à Sean Connery et à James Bond. Donc Pedro Armandariz Jr. c'est l'abra caractère acteur de la semaine, c'est pas Junior, d'ailleurs c'est juste Pedro Armandariz, Pedro Armandariz Jr. c'est son fils, qui a également une belle carrière, Pedro Armandariz il a fait euh, plus de 75 films, c'est un grand acteur mexicain, il a même tourné avec Buñuel, c'est un acteur qui à partir de Four Apache, Four Apache, est devenu un membre du répertoire euh, de John Ford, et c'est John Ford qui le recommande à Terence Young, parce qu'effectivement, à l'époque, Pedro Armandaris a besoin de travailler, il, a, euh, il est malade. Alors, il ne le dit pas euh, à la production, il a un cancer, et il a besoin effectivement de travailler, et ce serait son dernier film. Alors, il, euh, il est magnifique, il est très élégant, il, est, euh, il amène un, un poids au personnage euh, très charmant, effectivement, le rôle est bien écrit par Richard Mabel, mais et plein d'autres acteurs, parce qu'effectivement, euh, c'est un petit peu la marque des James Bond c'est les re par plusieurs scénaristes différents donc euh, Pedro Armandaris Jr. se donne la mort euh, en se suicidant dans un hôpital en se tirant une balle dans la poitrine voilà il était très malade euh, il boiterait dans certaines scènes du film euh, Terence Hill disait qu'il était de, souvent de mauvaise humeur à cause de la morphine un peu à la manière de Peter Lorre un autre grand addict à la morphine de l'histoire du cinéma à qui Abrakanapod lève son verre aujourd'hui. <rire> et que Pedro Amandariste était très en colère, et qu'après avoir fait son shoot de morphine, il était de bien meilleure humeur. Voilà, donc, euh, il est euh, magnifique, il termine presque le film, on utilise malheureusement souvent un double dans les scènes de loin, parce qu'il euh, est euh, fatigué, il ne peut pas marcher. Mais... Euh, moi, peu jeune, petit, je ne m'en étais pas du tout rendu compte, et c'est simplement au moment de la recherche pour ce film que je l'ai réalisé. Voilà, donc, euh, le film propose également Bernard Lee, ou en tous les cas continue la, la tradition de Bernard Lee qui est M. Alors M, ce qui est magnifique, c'est la relation euh, père-fils entre Bond et lui, et euh, qu'on retrouve dans Doctor No et qu'on retrouvera à, à travers la plupart de, des films de Bond cette tradition perdure aujourd'hui euh, grâce à Ralph Fiennes qui euh, est plus proche en âge de, de Daniel Craig mais bon, Ralph Fiennes face à Daniel Craig deux très grands acteurs on voit que Daniel Craig est au théâtre dans Otello produit par Barbara 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 dans la famille des Barbara Barbara <rire> produit par Barbara Broccoli et donc il reviendra pour, probablement prochainement difficile à dire aussi pour un dernier James Bond un dernier hurrah one last one for the road un dernier Martini avant de prendre la route voilà donc euh, je voudrais parler aujourd'hui d'une très grande dame à qui nous voudrions rendre hommage euh, le lendemain de la journée internationale de la femme, ou à quelques jours pardon de la journée internationale de la femme. C'est une bonne Girl dont Abracadapod avait oublié de parler il y a quelques jours. Et cette Bond Girl n'est autre que Diana Rigg. Alors Diana Rigg, c'est non seulement la plus grande Bond Girl de tous les temps, mais c'est également euh, Emma Peel, la plus grande Emma Peel dans The Avengers, dans... Euh, Chapeau melon et bottes de cuir. Et elle est fantastique dans « Au service secret de sa majesté » où elle épouse James Bond, joué par George Lazenby, avec ses grandes oreilles, et euh, se fait tuer à la fin par « Spectre ». Eh oui, vous l'aviez deviné. Donc euh, Diana Rigg, euh, qui est également dans « Game of Thrones ». Cabracadapod ne regarde pas beaucoup car nous n'aimons pas énormément les histoires avec des sorciers et des dragons, bien que nous pouvons reconnaître la qualité du produit. Donc, euh, Abracadapod will return next week with... Goldfinger! Foi, 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 foi. Jean Weber, signing off. <rire>